0: നമസ്കാരം റേഡിയോ സുനോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എമ്മിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം സമ്പാദ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ കടൽ കടന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കാലഘട്ടം ആ പ്രതീക്ഷകളെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉലച്ചോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്
1: ആ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളാണ് ഇന്നത്തെ ലുലൂസ് മാർട്ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്
0: ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച പ്രവാസിയെ അറിയാവുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അറിയാവുന്ന അതിഥിയാണ് ഇന്നെത്തുന്നത്
1: കെ വി ഷംസുദ്ദീൻ സാറാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കെപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെ രീതികളിലാണ് ഒക്കെ സാറ് വളരെ വിശദ്ധമായിട്ട് നമ്മളോട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ സ്വാഗതം
2: വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ില് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഇതിനു മുമ്പും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ശ്രോതാക്കളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിരുന്നത് ഖത്തർ നിവാസിയത അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കള് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ വളരെ
1: സന്തോഷമുണ്ട് ഹെൽത്തും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ വലിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്
2: കോവിഡ് നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജീവിത സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് തിരിച്ചുപോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നലോട് കൂടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോ അതൊരു ായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയ ആളുകളെ ഞാൻ നാട്ടില് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 7, തീയതി മുതല് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി വരെ നാട്ടില് ഉണ്ടായി അഞ്ചു മാസം കൃത്യം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ എഴുതി ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ട് ഏതാനും മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കോവിഡ് കാരണം തിരിച്ചു വന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു അത് ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവര് അതിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് പത്ത് പേർ മാത്രമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാത്തവരാണ് കോവിഡ് ഭേദമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് മാത്രമല്ല അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മുപ്പത് വർഷം ദുബൈയിൽ ജീവിച്ച ആള് ഡയബറ്റിക്സ് കാരണം മുട്ട് കാൽമുട്ടിന് വെച്ച് കാല് അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് ഭേദമായിട്ട് വേണം വീണ്ടും ദുബൈയിലേക്ക് പോവാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ അമ്പത്തഞ്ചു വയസോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആരിൽ നിന്നാ സ്വസ്ഥത കിട്ടാ വീട്ടിലുള്ളവരാര ആരെയും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കള് അവരിൽ നിന്ന് സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് വർഷം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്വരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന എത്ര മാത്രമായിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറച്ചില് കേട്ട സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണ് നിറയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് പണമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ അതില്ല അതില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നില്ല സ്നേഹമില്ല എന്ന ദുഃഖത്തോടുകൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണ ആ വ്യക്തി ഇത് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആളുകളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ് ജീവിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ
3: അപ്പൊ
2: അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് ഇപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഇന്നുമുതൽ ജീവിക്കുകയും തയ്യാറായാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാര്ക്കും ആ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്തത് ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ട് ആ തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടായാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം ആ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പണം അയക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നീട് അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി വരിക നമ്മൾ വലിയൊരു വീട് വെച്ചത് കൊണ്ടോ വീട്ടിൽ മനോഹരമായ വാഹനമുള്ളതുകൊണ്ടോ മറ്റെന്തുണ്ടായാലും നമുക്ക് പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന് മാർഗമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചോ അവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പണം കൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹം കൊടുത്താലേ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടൂ വർഷങ്ങളോട് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തിയോട് എത്ര മാസം ഭാര്യയുമായി ജീവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് മാസം ജീവിക്കാത്തവരുണ്ട് ഗൾഫിൽ മക്കളുണ്ടായി രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളുണ്ടാവും ഈ മക്കളുമായി എത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാനും മാസങ്ങളായിരിക്കും അതിനവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം കൈമാറാൻ സാധിക്കുക അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ടോ ലഭിക്കണം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ കുറെ പണമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസം പണം അയച്ചു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്ക് അവർ ജീവിക്കുന്നതോ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച എന്നതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാകും ഏതാനു വർഷം മുമ്പ് ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരപുരം വരെയുള്ള ഗൾഫ് റിട്ടേണിസിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു അതില് ഞാൻ അവരോട് ഇരുന്നൂറിൽ പരം പ്രതിനിധികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരോടെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പലരും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അന്തി ഉറങ്ങാനേ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്താണത് അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരവസ്ഥ ആർക്കുണ്ടാവരുത് അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിന് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചില നിയമങ്ങൾ വരണം നാല് കാര്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം വേണം എന്താണ് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രയാണോ വരുമാനം ഉള്ളത് ആ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചൊരു ജീവിതമായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരനുകരിച്ചോ ഉള്ള ജീവിതം ആവരുത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അവനവന്റെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക അയച്ചടക്കം രണ്ടാമത് വേണ്ട സാമ്പത്തിക പ്ലാനിംഗ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വരുന്നത് അവിവാഹിതരായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പച്ച പിടിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ വളർന്ന് കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തൊഴിൽ ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം വീട് വെക്കുന്നു പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ ചിലറെ വരുന്നു അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നു അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വിസഅടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഘട്ടം അറുപത് വയസ്സിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്നത്തെ മലയാള പത്രം എടുത്തു നോക്കൂ ചരമം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ര പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിൽ പോയവരും മരിക്കുക ചിലപ്പോഴങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു അത്ര കാലം ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം അതില്ലെങ്കിൽ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നതിനൊരു ഉത്തരം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കാണും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കും നാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കണം അതിനൊരു വരുമാന മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കാൻ പറയാന നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതായത് എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോയിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ടാവും ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും നാട്ടിലേക്ക് പോയവർ വേണ്ടത്ര സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ നിരകുന്നവര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തിപ്പരം ക്ലാസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈ ഉയർത്തി എല്ലാവരും ഉയർന്നോ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് ചോദിക്കുക ഓരോ ശ്രോതാവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അഥവാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നാൽ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബമായി സസന്തോഷം ജീവിക്കാൻ പ്രതിമാസ വരുമാനം കിട്ടുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ വളരെ ഗൂർവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ആളുകൾ ഉള്ള ക്ലാസുകൾ ഖത്തറിൽ എത്രയോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലല്ല ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചോ പറ്റോ പേരായിരിക്കും കയ്യുറത്തി പറയുക ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പിന്നീട് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ് ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയം മുതല് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെലവുകൾ വരികയാണ് ബാധ്യത വരികയാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കുട്ടി പിറന്നാൽ ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്കുള്ള ചെലവ് തന്നെ ഒരു കുട്ടി പിറന്നാലും ഉണ്ട് ആ കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കുട്ടി പിറന്നാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയാൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പോകുന്നതോടുകൂടി ഫീസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെലവുകളിൽ വർധനവുണ്ടാവും അതിൽ ശമ്പളത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടാവാ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനിങ് മൂന്നാമത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വരുമാന എത്ര ആയാലും അതിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചെലവുകളും ചെയ്യുന്ന നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചെലവ് നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സമ്പാദ്യമാണ് അതൊരു ചെലവായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെലവായിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയായിട്ട് കത്തറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാനം എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുക ഫാമിലി നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാറ്റിവെക്കുക അവശേഷിക്കുന്ന എൺപതും എഴുപതും ശതമാനമുണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്റെ വരുമാനം എന്നുള്ളൊരു ദുരിത നിശ്ചയം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സകുടുംബം ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കൂടി തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഗ്രഹനാഥന്റെ ഇൻകം ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കൊണ്ട ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവരെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത മാസം മുതൽ എന്റെ വരുമാനം ട്വന്റി പെർസെന്റ് കുറയാൻ പോവണം തേർട്ടി കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് വരെ അയച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചേ ഇനിമേലിൽ അയക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കണം എന്ന് ഒരു തീരുമാനിക്കുക അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് മാറ്റിവെക്കാൻ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വേണ്ടത് കുടുംബ ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി വരുന്ന എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം അതില് നമ്മളെ ചെലവുകളെ ഒതുക്കുക ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഉള്ള ശമ്പളം മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെലവ് വന്നു എന്ന് ഏകദശം രൂപ ഉണ്ടാവും അത് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ അടുത്ത മാർച്ച് മാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇത്രയും എമൗണ്ട് കുറവ് ഇരുപതോ മുപ്പതോ ശതമാനമോ കുറച്ചേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അതിൽ ഒതുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ചെലവുകൾ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് വേണം ആദ്യം ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ ഇത്ര ചെലവാക്കണം വസ്ത്രത്തിന് ഇത്ര ചിലവാക്കണം കൺവെൻഷൻ ഇത്ര ചെലവാക്കണം എന്റർടൈൻമെന്റിന് എത്ര ചെലവാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മെഡിസിന് എത്ര ചെലവാക്കണം അന്നൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ഫീസ് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് വസ്ത്രം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ദുശീലങ്ങളുള്ളവരാണ് സിഗരറ്റ് വലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഉണ്ടാവും അത് നിയന്ത്രിക്കാവും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഏതൊരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അതേ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഫീസ് നമ്മളുടെ റെന്റ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഖത്രയിൽ തന്നെ വളരെ ഉയർന്ന ഫീസുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പോലുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് ആ വിദ്യാലയങ്ങൾ താരമേനം മറ്റുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെക്കാൾ ഫീസ് കുറവാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ഇപ്പോൾ റെന്റിന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അത്ര റെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ കുറഞ്ഞ റെന്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ആ സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാളെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ദുരിതം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ സാക്രിഫൈസുകൾ നമ്മൾ ഖത്തറിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക
3: അപ്പോൾ
2: ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മിച്ചം വെച്ച സംഖ്യ ആ രൂപത്തിൽ അത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയായിട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തർ കറൻസി ആയിട്ട് ഖത്തറിയാലായിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള മാർഗമായില്ല അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച സംഖ്യ വർക്ക് ചെയ്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ ബാങ്കിലിട്ടാൽ പോരാ ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ വെച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൌണ്ടിൽ ഇട്ടാലോ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ വെച്ചാലോ അത് സാധിക്കില്ല കാരണം നാലര ശതമാനമാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നാലര ശതമാനം നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണം ഒമ്പത് ശതമാനം വാല്യൂ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം മൂല്യം കുറയുകയാണ് അപ്പൊ നാലര ശതമാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്ന അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഉള്ള മൂല്യശോഷണം അതിൽ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു മാസം നിന്നപ്പോൾ എത്ര സംഖ്യ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയോ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പോയി ഒരു മാസം നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം കാരണം ഒരു വർഷം പെട്രോളിന് മാത്രം എത്ര വില കൂടിയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് അതിന് വില കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വില കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വർധനവുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റണം നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ആളുകൾ പറ ബാങ്കില് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം നിക്ഷേപമെന്നാണ് നിക്ഷേപം എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പണം ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സുരക്ഷിതമായി പണം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയ കറൻസിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മൂല്യശോഷണം എത്രയാണോ അതിന്റെ ഭാഗികമായ നഷ്ടപരിഹാരമാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതലോ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലര ശതമാനം നമുക്ക് തരുന്നു പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പകരം നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പണം ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വരെ എല്ലാവരും പറയും ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചിറ്റി ഫണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സില് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ ഇൻഫ്ലേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവരാരും തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇതിലൊക്കെ നിക്ഷേപം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ റിട്ടേൺ കുറവാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ പെൺകുട്ടികളുള്ളവരാണോ പറയാൻ വേണ്ട സ്വർണം വാങ്ങിക്കുക ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവിൽ പോകുമ്പോ കുറച്ച് സ്വർണം മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ആഭരണമായിട്ടാണ് മേടിച്ചു വെക്കുന്നത് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിലെന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതില് ൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്നായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ വില പത്ത് ഗ്രാമിന്റെ വില
3: അത്
2: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് നാൽപ്പതിനായിര നാല്പതിനായിരം ആയി മാറി കേൾക്കുമ്പോ വലിയ സംഖ്യയല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായത് നാൽപ്പതിനായിരം ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ട വളർച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരട്ടിയേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറും നാല്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് ആഭരണമാണ് നമ്മളത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ശതമാനം നമുക്ക് പണിക്കൂലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനമാണ് പണിക്കൂലി എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം വരെ ഉള്ള സമയത്ത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം ഉറുപ്യമൊന്നും മുപ്പത്തി ആറായിരമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല്പത്തിരണ്ട് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ചെയ്യാറുള്ളതോ ഭൂമി വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കും വില വർധിക്കും എന്നാണ് വില വർധനവ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ബോംബെയിലെ എയർ ഇന്ത്യ ബിൽഡിങ്ങിന് സമീപമുള്ള നരിമാം പോയിന്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതില് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിരുന്നു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എന്നാൽ ഈട നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വില രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൺപത് ഇരട്ടിയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിലവർധനവുണ്ടായിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് സ്വർണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടരട്ടി ഗോൾഡ് എൺപത് അരട്ടി വർദ്ധിച്ചു അതേസമയം മറ്റൊരു മേഖല ഓഹരി കമ്പോളർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സെൻസെക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് നൂറായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് ആ നൂറുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ അറുപത്തോരായിരായിട്ട് കണ്ടു അമ്പത്തേഴായിരമായിട്ട് കണ്ടു അമ്പത്തേഴായിരം ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അപ്പൊ ൾ സാധാരണ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മറ്റൊന്ന് എൺപത് ഇത് അഞ്ഞൂറ്റെഴുപത് അപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പോ സ്വർണ്ണമാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണം കയ്യിലുള്ള എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിൽ സ്വർണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പായിട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൺപത്തിരണ്ട് മുതല് വില താഴ്ന്നു ഖത്തറിലെ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും ഓർക്കുന്നതാണ് നാല്പതിനും അമ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലായിരുന്നു എൺപത്തിരണ്ട് മുതല് രണ്ടായിരത്തി നാല് വില ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുബൈയിലും ഏകദേശം അതേ വിലയായിരുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം കാര്യമായിട്ട് വർധനവില്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് വില വർധനവില്ലാതെ ഇരിക്കയായിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഈ തോതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം പിന്നെ കുറെശ വില കൂടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിലെത്തി സ്വർണത്തിന്റെ വില ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിരന്തരം റേഡിയോയിലെല്ലാം പറയുന്നു നമ്മക്ക് റേഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കത്തറിലിരുന്നു ആ സമയം ഏഷ്യാനെറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോ നിരന്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അമ്പതിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച സ്വർണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സുവർണാവസരം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം പിന്നീട് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ വളരെ അപൂർവം ആളുകളത് ചെയ്തു അപ്പൊരു നിക്ഷേപം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും മറ്റൊരവസരം കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരട്ടി ആയി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അവരത് ചെയ്യാറില്ല വളരെ അപൂർവം ആളുകളെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈയിടെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണവിലയുടെ സർവകാലിക്കോഡ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്തും ഞാൻ ആഴ്ചകളോളം പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർണത്തിന് വില മൂർധന്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം വില വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്വർണം വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ആരും തന്നെ അത് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഈയിടെ സ്വർണം പുത്തനെ താഴോട്ട് വന്നു ഒരു പകന്റെ മുകളിൽ അന്നത്തേനേക്കാൾ പതിനായിരം റുപ്യ കുറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അന്ന് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വർണം ഒരു നിക്ഷേപമായി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് വില കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ വില കൂടുകയും പണിക്കൂലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില കിട്ടുന്ന ഒരു വില കിട്ടുന്ന സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എല്ലാം വിസ്മരിച്ചു പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വിൽക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കുക കയ്യിൽ വെക്കുക പിന്നീട് വീണ്ടും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ വീണ്ടും വില കുറയും ആ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു സ്വഭാവമാക്കണം വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷിക ഭൂമി ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യവസായ ഭൂമി വേറൊരു ഭാഗത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി കമേഴ്സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നെല്ലാം നാല് തരത്തിൽ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഓരോ നിലവാരത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വില കമേഴ്സ്യലിന് ഏറ്റവും കൂടുതലും റെസിഡൻഷ്യൽ അതിനേക്കാൾ കുറവും കൃഷിഭൂമിക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറവും പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വ്യവസായം അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് ഇത് ബാധകല്ല നമ്മളൊക്കെ വീട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷിഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ വീട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷി ഏതൊരു റോഡ് എൻ എച്ച് പോലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിഭൂമിയിൽ കൂടെയാണ് റോഡ് പോകുന്നത് ആ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കമേഴ്സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം മോഹവിലയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിശീർഷ ഭൂലഭ്യത ഉള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതും ഭൂമി വില ഊടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഭൂമി ഊടിയ വിലക്കുള്ളതാണ് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങിച്ച അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വിലക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ലാഭകരമായൊരു റിട്ടേൺ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള് ഖത്തറിലുള്ള ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കള് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു വില്ലേജിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എന്റെ സ്മാരകമായിട്ട് എന്റെ നിന്ന് നാലു പേർക്ക് ഞാൻ ഖത്തറിൽ വെച്ച് കുറെ പണമുണ്ടാക്കി എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്റെ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹായകമാവും എന്ന തോന്നലോടുകൂടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് പറയാം ഒരു നൂലാമാലയ്ക്കും പോകേണ്ട സുഖമായിട്ട് ഒരു വീ ഏതാനും ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വാടക കൊടുത്താൽ സുഖമായി ഇസി ചെയ് നീട്ടി ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ വാടക ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെക്കും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിലും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം വേറെല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും വീട് വാടക കൂടെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഭൂമി അത് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ വില എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇന്നത്തെ വിലയാണ് നോക്കണ്ടേ എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് വെറുതെ എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കത് വെറുതെ കിട്ടിയതെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് അതിനെന്ത് വിലയുണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ വില കൂടാതെ ഇത് നിർമ്മിതിക്ക് എത്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര ചെലവ് വന്നു അതും കൂടെ നോക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും കൂടിയതാണ് എന്റെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെ നമ്മൾ മൊത്തം മുടക്കിയ ക്യാപിറ്റലിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഈൽഡ് അതായത് റെന്റ് ഈൽഡ് കിട്ടില്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ ഭൂമിയില് അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവാക്കി ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അത് വടകൊടുത്താൽ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ കാര്യം പത്ത് ശതമാനം കിട്ടില്ല ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയ മുതൽ മുടക്കുള്ളതിന് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ അതിന്റെ മെയിന്റനൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് പോലും കിട്ടില്ല കിട്ടേൺ ഇതാണ് സ്ഥിതി കേരളത്തിലെ ഇത് എത്ര പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചിലർ പറയും എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ വലിയൊരു ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഒരു വീടില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും തുച്ഛമായ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വീടുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിനും വലിയ ഫിലാന്തോക്തി വേറെ എന്താ ഉള്ളത് എന്നതുപോലൊരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാടകയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു അയാൾ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പതും അമ്പത് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്രയും അയാൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധർമ്മമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വാടക കിട്ടും ആ വാടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുടക്കു മുതലിന് മാന്യമായ റിട്ടേൺ പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊള്ളുക അല്ലാതെ മൂന്ന് ശതമാനമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകരുത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതരട്ടി ീ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു നാല്പത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഭരണമാറ്റങ്ങൾ ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചലന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വരൾച്ച ഉണ്ടായി പ്രളയമുണ്ടായി സുനാമി ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങള് ആഗോളതലത്തിലുള്ള വേൾഡ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വ്യതിയാനങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൂറുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോഴ് അമ്പത്തേഴായിരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഇരട്ടിയായി മാറിയത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്കോണമി അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടര ട്രില്യൺ ഡോളർ എക്കോണമിയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഈ തരത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അഞ്ച് ട്രില്യൺ ആയി മാറുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല ലോകോത്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി കണക്കുകൂട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷക്കായിരുന്നു വരും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല കാരണം ഞാൻ നൂറ് കണ്ട വ്യക്തി ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ അന്ന് നൂറ് ഇരുന്നൂറാവാൻ കൊതിച്ചു ആയിരം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നിന്ന് നാല് ഡിജിറ്റായി കാണാൻ കൊതിച്ചു അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളും പല കൊതിക്കലും കൊതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇതിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ മാർഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എസ് ഐ പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ നാവുകൊണ്ട് ഉരുവിട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരുവിട്ട പദം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് ഐ പി എന്ന പദമായിരിക്കും കാരണം അത്രമാത്രം വിശ്വാസം എനിക്കുള്ള ഇതാണ് അതിലെന്താണ് കാര്യം എന്താണ് എസ് ഐ പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു സംഖ്യ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണെന്ന് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിബി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയുന്ന സ്ഥാപനം അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ എ എം സികൾ ഉണ്ട് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ എ എം സി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ പറയും അവർ ആണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫിൽ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്താൻ
3: സ്മോൾ
2: സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ അവർ നിക്ഷേപം നടത്തൂ മിഡ് കെ കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ുള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നു ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കമ്പനികള് അതായത് ഇപ്പോ സെൻസെക്സിൽ വരുന്ന മുപ്പത് കമ്പനികള് നിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന അമ്പത് കമ്പനി അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ നിക്ഷേപം നടത്തൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ മാത്രം ബാങ്കിംഗ് സെക്ടറിൽ മാത്രം എന്നതുപോലെ ഫാർമർ സെക്ടറിൽ മാത്രം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മോശം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നിക്ഷേപകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന റെക്കോർഡുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എൻ ആർ ഇ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണ്ടത് പാൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പി വേണം പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പി വേണം രണ്ട് ഫോട്ടോ വേണം എൻ ആർ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർഒ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെക്ക് വേണം ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ എത്ര പണം ബാങ്കിൽ ഉണ്ട് നോക്കാനല്ല നമ്മുടെ വിദേശ അഡ്രസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ മാസവും ഇരുപത് ശതമാനവും മുപ്പത് ശതമാനവും മാറ്റി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആ സംഖ്യത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഖത്രങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപതും മുപ്പതും മാറ്റിവെച്ചാൽ പോലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതുപോലെ തിരിച്ചു പോയവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇരുപതും മുപ്പതും ശതമാനമൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കള് അടുത്ത മാസം മുതല് മാറ്റിവെക്കാൻ പോകുന്ന അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കോളൂ ഒരു പരാതിയും എനിക്കില്ല എന്നെ ശബ്ദം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവര് ഞാനുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നവര് ഒരു കാരണവശാലും ാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ജീവിത സംഘർഷം ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള നിഷേധ അടി എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ശക്തിയായിട്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓരോ വ്യക്തിയും നിക്ഷേപിച്ച ആ സംഖ്യ ഗ്രോ ചെയ്യും ആ ഗ്രോത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഐൻസ്റ്റിയൻ വിശ്വപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ എട്ടാമത്തെ വണ്ടർ
3: ആണെന്നാണ്
2: ഇത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചയ സംഖ്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ മാസവും ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി കൂടി ലാഭത്തിന്റെ മുകളിൽ പിന്നീട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് വരുന്ന ലാഭം അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വളരുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ രണ്ടാമതൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓഹരിലാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ചെയ്യുന്നു ചിലര് ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ഒരു മാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റില് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പത്താം തീയതി പതിനായിരം ഇരുപതാം തീയതി പതിനായിരം വെച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മാർക്കറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ വില മാർക്കറ്റ് താഴുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് താഴുന്ന സാഹചര്യമാണ് ആ സാഹചര്യമാണ് ഏറ്റവും സുവർണാവസരം കാരണം മാർക്കറ്റ് താഴുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി യൂണിറ്റുകളുടെ വില വളരെ താഴ്ന്നിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ഒരാൾ പതിനായിരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അറുപത്തോരായിരം ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അമ്പത്തേഴായിരം ആയ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഓരോ മാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴൊക്കെ മാർക്കറ്റ് അതിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നേട്ടം കൊയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എസ് ഐ പി ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാമത് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിചലനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായി മാറുന്നു എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റുകളാണ്
0: നമ്മള് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ സാധാരണക്കാരായ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ എത്ര സംഖ്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത് നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇന്നത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇത്ര സംഖ്യ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ
2: ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാ ഒരു വ്യക്തി പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനായിരം അപ്പോ പത്തു വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് മാസം നൂറ്റി ഇരുപത് മാസം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ആണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഉറപ്പയിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക അത് അതായത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം നൂറ്റി മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് ഇരുപത് വർഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി മാസം പതിനായിരം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം ഉറപ്പിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കോടി ഉറപ്പിയുടെ അടുത്തെത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന്റെ നാലിരട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇരുപത് വർഷം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് എക്സാക്ട് ഫിഗർ വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് വെച്ച് കോമ്പൗണ്ടിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി ഉറുപിയാവുന്നു അതേസമയം മുപ്പത് വർഷമായ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത്ര ഒരു ആയിരം റുപ്യ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ പോലും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് മൂന്നര കോടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് മാസം എടുത്ത് അടച്ച മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക മൂന്നര കോടി ഉറുപ്പിയ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ആർക്കാ സാധിക്കാത്തത് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളിൽ എത്രയോ പേർ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായവരുണ്ടാവും അതിൽ എത്രയോ പേർക്ക് പതിനായിരം അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും പതിനായിരം പോട്ടെ ആയിരം വെച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് വർഷമായാലും മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ കയ്യിലുണ്ടാവും പത്ത് വർഷം ചെയ്തവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കും സാധിക്കാത്തത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന യു എയിലെ എടുത്ത് നോക്കി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദഹം ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരും വരും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദറം മാസം മാറ്റി വെക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ധരം അയ്യായിരം റുപ്യാണ് അയ്യായിരം റുപ്യ വെച്ച് അവര് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിന്റെ ഉപ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫിഗറിന്റെയും നേർ പകുതി കിട്ടും പ്രതിമാസ ശമ്പളം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഉള്ള ക്ലീനിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗഹോദ സൗകര്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയോ സുവർണാവസരമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവഗണിച്ചു ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി സംസാ റിപ്പീറ്റേഷൻ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് സസന്തോഷം എന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് പതിനായിരം പേർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരൊരു ദുരിതകഥ അതേ സമയത്ത് എന്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ട വ്യക്തികൾ വിളിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷം എന്നോട് പങ്കുവെച്ചു വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഖത്തറിലുണ്ടായൊരു സുഹൃത്ത് ഇത് കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു എന്റെ നമ്പർ കണ്ടിട്ട് താങ്കളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കേട്ടു ആ ഇരുപത് വർഷമായി കേട്ടതിന്റെ ഫലമായി താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊരു കാര്യത്തിനാ വിളിച്ചത് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പതിനയ്യായിരം ഉപയ്യ വേണം എന്റെ പ്രതിമാസ ചെലവിനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചൂറ്റു എന്താണ് താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഐ പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോഴ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമല്ല ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് മന്ത്ലി എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് അതില് മൂത്ത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു സുഖമായി ഒരു പെൺകുട്ടി ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നു രണ്ടാമത് കുട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ആ കുട്ടിയും മാത്രമാണ് വീട്ടില് എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള മകൻ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കനഡയിൽ പോയി അവിടെ എം ബി എ ചെയ്തു എം ബി എടുത്തു അവിടെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഏതാനും മാസത്തിനകം അവന് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ താങ്കൾ എന്താണ് കത്തകൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനൊരു ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ആ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ആയിരത്തഞ്ഞൂറായിരുന്നു ശമ്പളം അവസാനം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നാനാൻമുഖമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ എസ് ഐ പി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നേരുന്ന വ്യക്തി ആ ജോലിയിലുള്ള ചുട്ടയും മട്ടും വിശ്വസ്തയും മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റി കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായ സമയത്ത് ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ ആത്മാർത്ഥയോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അഭിഭാജ്യ കാണിച്ചു തുടങ്ങി അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ജോലി വിടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോസ് വിടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളായിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പോയേ തീരുമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാനാൻമുഖമായ ഉയർച്ചക്ക് നിദാനമായത് ഒരു എസ് ഐ പി ആണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചത് പ്രകാരം എല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അറുപത് സെന്റ് ഭൂമിയുണ്ട് അറുപത് സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു അതിന് ചെറിയ വീട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെറിയ വീട് വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ വീട് വെച്ചു കൊച്ചു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട അതിനു പുറമെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കായികനികളും പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് കായികനികൾ നൽകുന്ന ഇതുകൾ ഉണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്ന് സുലഭമായി കിട്ടുന്നു അതിനു പുറമെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വീട്ടിൽ മറ്റൊന്ന് കോഴി മുട്ട മുതലായത് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക അല്ല മരുന്ന് മേടിക്കുക അതിനുള്ള പണം മാത്രമാണ് ഈ പതിനയ്യായിരം ഉപ്പിക്ക മറ്റുള്ളതെല്ലാം സുഖമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സായുജ്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം നൽകിയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം അതും ഒരു ഖത്തർകാരനിൽ നിന്നാ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ധാരാളം ഖത്തറിലുള്ള എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് എസ് ഐ പി തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എസ് ഡബ്ല്യു പി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പതിനയ്യായിരം റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റമെറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എസ് ഡബ്ല്യു പിന്നാണ് എന്ന് പറയാ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര സംഖ്യ എന്റെ ചെലവിന് വേണം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ ഒന്നാം തിയതി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സംഖ്യ എത്രമാത്രം ഈസിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സുഖ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊറോണ എന്ന ഒരു മാരക രോഗം വേണ്ടി വന്നു പാഠം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ മിതത്വം പാലിച്ചു നമ്മൾ വളരെ മിതമായി ജീവിക്കൽ തുടങ്ങി വിവാഹങ്ങൾ അഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം നടത്തിയാലും വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും കൊറോണ ഉള്ള കാലത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂളം ആളുകളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കല്യാണം നടത്തിയവരും ഉണ്ട് അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും രണ്ട് ദിശയം നമുക്ക് കാണാല്ലോ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരം കല്യാണം ഓരോ കല്യാണത്തിനും ഇരുന്നൂറ് ആളുകളെ വിളിക്കുക അങ്ങനെ എണ്ണം തയ്ച്ച് നടത്തിയ ആളുകളും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചേ തീരു എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല സമ്പാദിച്ച സംഖ്യ തീർച്ചയായും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് എനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്കിലൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കട്ടെ െ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയാണ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ യു എ നമ്പറാണ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ആ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് പറയാം എത്ര വർഷമായി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ശമ്പളമുണ്ട് ഫാമിലി എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വീട് വെച്ചോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കടമുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് വേണം പറയാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും വിജയവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരവസരം നൽകിയ ഈ റേഡിയോ ചാനലിന് എൻ്റെ ഇതിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആർജികർക്കെല്ലാം തന്നെ എന്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പരിവത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി നമസ്കാരം
0: ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ ിക്കും ഒരു ഒരു അച്ഛച്ഛൻ കഥ പറു തരുന്ന പോലെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ലുലൂസ് മാർട്ടോക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനായിരുന്നു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സാർ ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ ഒരുപാട് നന്ദി
1: റിഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് എങ്ങനെ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ചിന്തിക്കും ഈ ഒരു ടോക്കിന് ശേഷം
2: ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നൂറിൽ കൂടുതൽ സൂം മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഖത്തറിൽ ഏതെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘടനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മക്ക് ഒരു നൂറാളെങ്കിലും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്റെ പ്രോഗ്രാം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ചെലവും
3: ഇല്ലൂടെ
2: മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിലും സന്തോഷേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ലേക്ക് സന്ദേശം എത്തട്ടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം നിങ്ങൾക്ക്
0: ഉപയോഗിക്കാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
3: ഓക്കെ ബൈ